0: 那么满洲人口少，汉人为什么要投降呢？不是汉人骨头软，是真的打不过呀。汉军旗的露营都是独立的个体，除了八旗呀、啊，没有组织能够把他们凝聚起来。一旦汉人反清复明，就变成小个体面对整个八旗呀、啊，而且朝廷可以对汉军旗进行分化瓦解，让他们联合不起来。内外敌人都被八旗的车轮碾压呀。在和李定国、郑成功打仗的时候，八旗啊都不需要亲自上阵，冲锋在前的往往是汉军旗和露营。满洲八旗的任务是督战，用团结的八旗坐镇大营，一方面呢督促汉军出战，另一方面防止汉军造反。这种方式和蒙古人是如出一辙呀。再加上军阀能捞钱就不打仗的本色，清朝迅速就坐拥了天下。八旗在清朝是什么地位？国中之国。清朝初年，朝廷派八旗啊到省会要害处住房，形成一股遍布天下的监督力量。他们在城市中规划一块地方，不允许汉人出入，专供满人居住。这儿啊，叫做满城，再加上跑马圈地和抢劫杀戮，八旗迅速建立起了赫赫凶名，还顺便积累了大量的土地和财富。八旗是政治、经济、军事合一的组织，那么全国的满人、旗人、土地、财富的分配权，最终都集中在了旗主之手，然后再集中于皇帝。而满洲传统又有奴隶制的余温。这理论上来说呀，所有满人都是皇帝的奴隶，皇帝对于八旗内的一切呀，他都有处置权，于是就形成了这样一种局面：皇帝通过对八旗的改造，树立绝对的权利，然后又把中原的财富、土地、人口纳入八旗之中，让其无限的膨胀。最后，皇帝通过八旗来统治全国，涣散的汉人。在八旗面前是无能为力呀、啊，但同时又让满洲八旗充满了危机感。满汉互相制约，达成了一种非常微妙的平衡。强大的八旗也给予皇帝登峰造极的权利。于是啊，满洲旗人匍匐在皇帝的脚下，口称奴才；汉人大臣在朝堂战战,战兢兢。两百年文字狱也搞得是热火朝天。明朝的正德皇帝出北京都要被骂，万历皇帝更是一辈子蜗居在皇宫。在清朝啊，这些都是不存在的。康熙爷带着军队全国的跑呀，经常是微服私访。乾隆爷六下江南，花费了无数的银子，赏了大明湖畔旖旎的风光，非但没有留下骂名，还莫名其妙的成了无数小吃的代言人。这些事儿啊，放在其他王朝，您还想都不敢想。在清朝前两年里，皇帝是八旗的主子，然后才是君王；清朝是满洲的天下，然后才是中原的王朝。所以呀、啊，清朝的结构相当于把八旗的模板镶嵌在了中原的框架内。康熙末年的九子夺嫡，让八旗元气大伤。这雍正胜出之后啊，曾经的伤心往事让他是心有余悸。为什么皇子能够迅速集结其小的团体？原因依然在于八旗的组织。努尔哈赤留下的分封制啊，让八旗旗主共同治国，也让旗内各级官员拥有着巨大的权利，皇太极能做的只是用武力制服其他人，顺便啊把旗主替换为儿子和亲信。于是啊，旗主世袭制被打破了。到了顺治、康熙时期，皇帝呢逐渐拥有旗主和官员的任命权，但也只是任命而已。祖制的惯例依旧，在旗人的潜意识中啊，旗主他依然是主子，为主子卖命那是天经地义的事儿啊。旗主啊，往往由皇族担任，康熙的皇子中。有的是亲自担任旗主，有的是旗内官员投靠，他们纷纷组建团队争夺皇位，闹的是沸沸扬扬。雍正上位以后啊，发动了改革，他发布了一系列的命令，断绝旗员和旗主之间的隶属关系，并且呀，把这八旗人事大权就收为了己有，然后以中原儒学为理论，对抗满洲的传统。那么从此以后啊。八旗不再拥有独立的势力了，而是成为了管理满人的八个部门。也就是说呀，分封制进化成了郡县制。可能是当年受伤特别深，雍正对八旗有了一点抵触的心理，于是他又提升了汉臣在朝中的地位，用汉臣来制衡满洲的八旗。